0: きょうございます今日は、えー、とサムエル記のです、ね、第1の25章、26章をまとめてお話ししたいと思いますが、えー、と最初にあの子どもたちも一緒に聞いてほしいんですけれども、まあ、よくあのダメな家族に、ね、こういうのがありますよね、あのお,お父さんが会社で,です、ね、上司からです、ねあのー、非常に厳しいことを言われた、ねで、家に帰ってきた、食事の準備がきちんとできてない。お前は何をやってんだと奥さんにお母さんに対して怒ったそしたらお母さんはですねお姉ちゃんに向かって「あなたはお姉さんなのにきちんと自覚がない」とか言ってですねで今度お姉ちゃんはですね弟に向かってですねいつも「なんであなたはこうなの?」って言って、えー、で今度弟はですねその下に向かってまた、まあ、とにかくですねあの悪っていうのは伝染すするんですね悪い言葉は伝染する。で、えー、残念ながら私たちこの世で生きてるとですねいろんなな、ね、不当な仕打ちに遭うことがあるその不当な仕打,ち仕打ちに伝染してしまうというのは悔しいですね、そうならないためにどうしたらいいのかということなんですけれども、新解薬2017をですねもうすでにお持ちの方も結構多いかなと思いますが、あのその中で、ですねあのちょっと僕が担当した部分でもありますが、あの伊沢賞40賞以降にですね、それをですね、あのー、新しい訳ではですね裁きを執り行うって訳されていますまた地に抗議を打ち立てるっていう代わりにですね地,を地に裁きを確立するって訳されています多くの人はですね神の裁きを恐れますけれども実は、ね、旧約の流れからすると神の裁きこそが福音なんですすわかかりますか神の裁きこそが福音だっていうのはどういうことかっていうと神様が、ね、あなたをいじめる人を、ね、抑えてくれるでこの世の不条理を正してくださるこれが裁きなんですまあ自分のことを考えるとですねこの裁きが自分に向かうんじゃないかなって考えると恐ろしいけれどもそれはイエス様がね、身代わりに引き受けてくださったんですだから私たちにとって主の裁きこそが実は福音なんだっていうことをですね考える必要があるかなって思います今日のテーマは神の怒りに委ねなさい神様が時が来た,来たらきちんとこの世の不条理を正してくださるんだからっていうことです私たちはこの世の不条理をがです、ね、頭にきて「自分でどうにかしなきゃいけないと思ってとにかく不条理の連鎖を引き起こしてしまう24章のところで前回です、ね、やったところでですねあのダビデがホられに隠れていたそこにサウルが用を足しに来たで、ね、ダビデがあの殺すチャンスがあったのに殺さなかったそれに対してサウルは感謝をしてもうね、えー、お前のことはねおお前はイスラエルの王になる人間だって言ってですねサウルが悔い改まったようなことが24章に書いてあったんですで、えー、その後でですね25章の最初に何が書いてあるかっていうとサムエルが死んだって書いてあるんですサムエルっていうのはこのねサウルの前にこう預言者としてイスラエルをまとめた人ですよねでサムエルが死んだサムエルっていうのはイスラエルにとって父父親的な存在だったでこの時に、ね、あのサウルは、ね、一時的にダビデを追っかけるのをやめてたからだからイスラエルの民は一致してですねサムエルをの死を泣き悲しみ葬ることができたってねこうサウルがダビデに対する追撃作戦をやめてたおかげだ本当に神様はですね神の民をですね天に召す時にも本当に状況を整えてくださるってことがまずここに出てくるそういう中でですね2節25章の2節以降ですけれどもダビデはユダの南部に広がるパランの荒野に下るそこからはですねそれはヘブロンのなお南十数キロの地のマオンっていうところにですね非常に裕福な人がいたその人はなんと羊 3,000 匹を持っていた羊 3,000 匹っていのはどのぐらいかっていうとですねあの聖書に出てくるですね豊かな人の代表者っていうとヨブが出てくるんですねヨブは羊 7,000 匹だったって言うんですねこのそのそ半分も持ってるっていうのはすごい裕福な人だっていう感じがしますねで彼はカルメルで羊の毛の刈り取りをしていた羊の毛の刈り取りっていうのはです、ね、羊飼いにとっての大きな祝いの時なんですねこう羊を飼う者にとっての収穫祭のようなものなんですカルメルっていうのはマオンのすぐ北ですねでそこで初めて名前が登場する、ね、その人の名はナバルといい妻の名はアビガエルと言ったこの女は賢明で姿が美しかったが夫は顔面で行情が悪かったあのナバルっていうのはあの愚か者っていう意味なんですね普通こんな名前を人につけることはないんです多分あだ名としてなってたんだろうなと思いますね。アビガエルっていうのは私の父は喜ぶっていう意味なんですね。とにかくこの夫婦はあらゆる面において対照的であった。で愚か者のナバルがどうしてそれほど裕福だったのかっていうとですね家が良かったんだよね。彼はカルブ人であったって書いてある。カルブ人ったら皆さん誰を思い浮かべる。ね勇者と一緒にですね、この,あの本当に信仰を持ってです、ね、したかった、うん、カレブですよね。だからユダ族の英雄がカレブなんです。カレブの子孫というだけでですね、もう豊かなんです。愚かであっても豊かっていうのはたまにいるでしょ、<笑>親,親のおかげでね。<笑>それがとにかくですね、このナバルなんですね。であの<咳>ナバルが羊飼いの祝いの最中であることを聞いたダビデさんはです、ね、若者10人を、ね、カルメルのナバルのもとに使わせたそれは何かというとナバルがお祝いをしているそしてこういう時は、ね、周りの人に食べ物を分かち合ったりなんかする時だねついてはです、ね、ダビデとその家来は600人で,です、ね、実は、ね、ナバルの家の羊,羊飼いたちを敵から守ってた。だから、この祝いの時は当然ながらです、ね、なんかのこう祝いの品をくれるはずだろうそういうことで、ダビデは使いをナバルのもとに使わした、それ同時にです、ね、同じユダ族としてあの、ナバルとの同盟関係をです、ね、あの尋ねる確かめるという意味もあったんだと思います。ダビデはです、ね、あの使いの人にこういった25章8節、ね、ナバルにこういうように。あなたの若者たちに尋ねてみてください、ね。要するに、あなたの若者たちに尋ねたらですね、えー、羊飼いたちがどれだけダビデのです、ね、家来たちに助けられるかっていうことが分かるはずだよって言ったんですね。ところがナバルはですね、それを知ろうともせずに、こう言った、25五10節ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ。この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっているて、ね、別にナバルはですねダビデの超有名人のダビデを知らないわけはないんですとてつもない皮肉を言ったんです要するにダビデはサウルの元から逃げ出した逃亡奴隷だろうみたいな感じで言ったんです一番言われたくないことをスパッと言っちゃうっていうのがです、ね、この愚か者の印なんですねそればかりがです、ね、25章11節の言葉はですね、ちょっと乱暴に訳すとですね、たまに乱暴に訳してもいいと思うんですがね、こう書いてあるね「俺のパンと俺の水俺の者たちのために俺が雇った俺の肉を俺がほふった俺の肉をどこの誰とも俺が知らない者どもに俺がやると言うのか」って言って「俺俺」みたいな感じでですねあのとにかくあの周りのことを見ようとしない自分の見たいようにしか現実を見ないという顔面さねそのことを聞いたダビデは劣化のごとく怒って今までのおを何だと思ってんだっつって,ってあいつは生かしておけないと言ってダビデは400人を引き連れてナバルを襲おうとする実はこれはねあの当時としては必要なことでもあったんですよねだってユダ族の中でこの有,有力な者がですねダビデに敵対してですねサウルと手を結んだらダビデの居場所がなくなるんです。一生懸命保護したことに対して当然の返礼がないとです、ね、ダビデとダビデの家来たちの行き場所がなくなっちゃうでこのことを聞いてたナバルのしもべ若者の一人が慌てて25章の14節ねナバルの奥さんのアビガエルにこう伝えたご主人様はダビデとダビデの家来を罵りました実はあの人たちは私たちにとてもよくしてくださったんだ羊を飼っている間は夜も昼も彼らは防壁となってくれましたでもご主人様は横島な方ですから誰も話しかけることができませんって言いました25章17節のこのナバルは横島な人間だ横島な方っていうのはあの新しい進化薬のです、ね、脚注を見るとベリアールの子って原文には書いてあるんだよって脚注がありますベリアールっていうのはあのサタンをです、ね、ベリアールって呼ぶことがある要するにナバルはサタンの子だっていうふうに家来が言っているって言うんですねで聖書でこの「よこしまな人」また「ベリアールの子」っていうのはどういうことをするかというと信玄十六章二十七節にこういう言葉がある「よこしまな者は悪を企らむその唇の上にある者は焼き尽くす火のようだ」ね、横島ね「よこしまな者は要するに人を攻撃する言葉に長けている」っていうんですね。ナバルがダビデのことをまるで逃亡奴隷かのように皮肉ったナバルの横島さが現れてくるで周りの人は怖くて言えなくなるそれからナバルとサウルというのは似てるんですね例えばある時にですねヨナタンはです、ね、ダビデのことを弁護してお父さんのサウルに向かってですねいやダビデはそんな悪い人じゃないでしょと言った、それに対してです、ねあの、サウルはです、ね、あのヨナタに向かってです、ね、こう言った、この邪悪な気まぐれ女の息子め、お前が母親の裸の恥を晒しているんじゃないかと言ってです、ね、お前の母親は、まあ、ちょっと現代語で言うと、インバイダーみたいな感じで言ったんですね。息子に対して、ね、腹を立ててそんなことを言うような王様になんて怖くて誰も言えなくなるんですこれが聖書でいうとこの横島なな人間なんですダビデがこの時ですね本当にですねあの自分としては、ね、悪いことをしてるわけじゃないのに逃げなきゃいけないそしてだから、ね、ユダ族とは仲良くしようと思ってた。それに対してナバルからです、ね、とんでもないことを言われた。もう本当にダビデは悔しかった。そのダビデの悔しさが、詩篇109編の4節なんかに書いてありますね。詩篇109編というと、今日一番最初に読んだ、ね、礼拝で一番最初に読んだ紙篇109編ですね。その4節でこう書いてあるんですね。彼らは私の愛に変えて告発で応じます。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を愛に変えて憎しみを私に返しました元の判ではなじるって書いてあるで新しい判では告発って書いてあります告発するっていう言葉を名詞形にするとサタンって言うんですサタンとは告発するものなんですでサタンっていうのは人間的な正論で相手を追い詰める人です。これはねあの実は私たちの周りにもサタンが働くんですよ。特別な人って言って。イエスの弟子で「下がれサタン!」って言われた人がいる誰だペテロ。ねペテロさんがですねこうイエス様がですねご自分のこれから十字架にかかるっていうことを言った時にですねペテロがですね、イエス様を、あの、いめたっていうんです主よ。ね、そんなことがあなたに起こるはずはありません。っていめた。その時ですね、イエス様はペテロをですね、下がれサタンあなたは私をつまずかせるものだ。って新しい案で書いてある。つまずかせるものだっていうのは、お前がある意味で正論を言ってる。お前の正論は、私の人間としての気持ちに一番痛いことを言った。普通だったらそれに流されてしまう。お前は神のことを思わずに人のことを思っているって言った。だから私たちがね正論で人を追い詰めてるときに実は背後からサタンが導いている。サタンが導いていてるごめんなさい<笑>そういうことってあるんだよとにかくダビデの怒りは尋常じゃなかったナ,ビナバルの妻アビガエルはこのままではですね一族全員が滅びる危険にあることを理解してダビデの一族600人を養うに足るほどのパンとぶどう酒料理した羊などを用意してダビデのもとを訪ねる。25二20節ね。彼女が事前にそれを夫に相談しなかったのはナバル、愚か者には聞く意味がなかった。時間的な余裕もなかった。ダビデは25二22節ですけれどもナバル一族を絶滅することをこれこそ神の御心である。幼児に至るまでぶっ殺してやるという思いでダビデは怒っていったダビデの言った言葉「あらのであの男のものを全て守ってやったのでその財産は何一つ失われなかったがそれは全く無駄だったあの,男あの男は善に返して悪を返したんだ」善に変えて悪を返すっていうのは今言った「詩編百九編にある言葉ですね。でもダビデのこの時の気持ちっていうのはね本当に神の人っていうよりはとにかくねもう怒りでですねもう怒りで狂いそうになってるって、ね。祈る以前に怒りで狂いそうになってるっていうのがダビデの気持ちだった。彼はこの時復讐心に燃えていました。だからナバル一族を幼児に至るまで殺してやるっていう思いだったそれに対してナバルの妻アビガエルはダビデの顔を見るやいなやその激しい怒りをさしてひれ伏して言う25章24節こんなふうに訳すことができるこの私の上にだけ我が主を戸川を置いてくださいってね私がね一族全体の身代わりとなりますから私が一族全体の実は代表者なんですって言って私を立所に殺してくださいそれで納めてくださいってもう身を挺してダビデにこう言ってったんですそしてその中でアビガイルはです、ね、夫,夫のことを愚か者と蔑んでいるようでありながらです、ね、こう言ってんね、はしための私はご主人様ダビデさんがお疲わしになった若者たちに会ってはおりません。本当はこういう状況で判断するのは私なんですということを言っているんですね。ナバルは信頼されてないんです。私こそが一族をまとめるものなんです。この私が聞いてなかったんです聞かなかった私が一緒になって必死になって聞こうと思ってたら分かっただろうに」って言って「聞けなかった私をお許しください」って言ってるんですね。そして25章26節でアビガイルは食いた「ご主人様今主は生きておられる」。あなたの魂も生きておられる実は主は私をあなたのもとに使わせたのはあなたが血を流しに行かれそしてあなたがご自分の手で復讐なさることを止めさせるために主は私を送ったんだよって不思議なことを言うんですね。でその上でアビガイルは初めてですね贈り物を差し出してですねどうか私の背きをお許しください」って懇願しながらダビデの気持ちを和らげるような本当に宝石のような言葉を言う25章の28節から31節っていうのはこのねアビガエルがどこでこんな知恵を得たんだろうどうしてこんなことが言えたんだろうっていうぐらいにですね本当にですねもうすごい美しい言葉なこれを聞いてダビデは本当に心が変わったっていうほどのねダビデの建物の目に合わせた言葉それに勝るのがアビガエルの言葉ダビデに言ったまず25章28節ご主人様は主の戦いを戦っておられるんだご主人様は今いろんな大変な目に遭っているけれどもあなたの命はあなたの神主によって命の袋にしまわれていますダビデさんあなたは必ず王になる王になった時にあの時怒りに任せてナバルの家の子供まで殺してしまったっていうことを後で後悔するかもしれないでしょ。あなた、王になること決まってんだから、その時になってね、後悔したら悲しいでしょう。それは、あなたが王になった時の心の痛みになるから、どうかね、怒りを収めてくださいって優しく言った。私たちもですね人に言う時にね本当にその人の存在を本当に高価で例うものと見てあなたは本当に神に愛されて素晴らしい人なんだからねあなたには素晴らしい未来が待ってんだからあとであんなことしなきゃいけない,いけな,いなってしなきゃよかったのになって後悔することにならないようにここは。怒りを収めてください」っていうことね、こう聞いてくれるんですけどね、とにかくアビガエルさんのこの言葉はすごいんです。ね、で、ダビデはね、これにもう本当に、カラッと気持ちがね、変わって、25三33節、あなたは今日私が人の血を流しに行き、私自身の手で復讐するのをやめさせた。イスラーの神は生きておられる。主は私を引き止めてくださった。一件落着。でもその後がある。ねアビガエルが家に帰ってみるとですね、ナバルは何が起こってるか何も知らずに。王のような宴会を開いていてたアビガエルは今話すわけにいかんなと思って朝まで待っていたナバルが酔いが覚めた時にこの経緯を知らせたするとナバルは気を失って石のようになったそして10日ほど経って主はナバルを打たれた彼は死んだダビデはそれを伝え聞いてですねこう言った25三39節「主はこのしもべが悪を行うのを引き止めてくださった」「主はナバルの悪の報いをその頭上に返された」と主を賛美した詩編の中にはですねナバルの名前がついた詩編があるんですね。具体的にはナバルとは書いてないでもヘブル語のナバルを訳すと愚か者なんです愚か者はっていうのが詩篇十四篇と詩篇五十三篇と二つあるんですねで詩篇五十三篇はですねこう書いてあるその始まりはこう書いてある詩篇五十三篇愚か者ナバルは心の中で神はいないという彼らは腐っている忌ましい不正を行っている五十三篇の十九節ですそしてあ53編の1節かな、忘れた、まあ、とにかくですねあのその53編の5節でですねこう書いた、見よ、彼らは恐れのないところで王に恐れた。恐れのないところで王に恐れた、この愚か者はですね突然恐れのないところで恐れ出すって言うんですね。えー、とナバルがあのアビガイルの話を聞いて気を失って石のようになったっていうのはまさに恐れにとらわれたってことでしょでレビキン26章なんか見るとですね神の裁きの結果として恐れが私たちに襲うっていう書き方もあるんですだから神様がナバルを、ね、裁く時にどうしたかっていうとナバルの心の中にとてつもない恐怖心を恐怖心でいっぱいにしたってことなんですね。で、ナバルはある意味で、恐怖心の家に自。自滅してしまった。この詩篇五十三篇の終わりに、あなたは彼らを恥ずかしめた。っていう表現がありますけれども。まさにですね。愚か者がが自滅してしててまったといいうことが書いてあるシト・使徒パウロはです、ね、このことを,を,を受けてです、ね、あの先ほど、目僧の中でも読みましたがローマ人の手紙、12章、19節、20節でこう言っている自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさいと言って敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。言ってることはですね復讐する代わりに善を行うことがかえって相手を慌てさせることになるということなんですね。とにかくナバルは自滅した。ダビデが手を下す必要はなかった神はご自身の時に不正を裁かれるということですね。でその後ダビデはアビガエルを3番目の妻に迎える。これを当時としてはですね哀れみなんですね。だって当時未亡人になったら生きていけないんです立場がないんです。だから未亡人人になった人を妻として受け入れれるっていうのは哀れみなんですだからこれはアビガエルにとってもハッピーなことだったんですけれどもでもね同時にダビデはこれによってですねあのナバルの、ね、羊 3,000 匹を、うんうん、はじめとするです、ね、財産をアビガエルと共に手に入れることになるでもダビデの勢力が強くなることを喜ばない人がいます。それは26章1節でね、自負人というのが出てくる。自負人というのは前回やった23章19節以降にも出てたんですが、あの同じユダ族でありながらですねあの、サウルに向かって、いや、ダビデがここにいるんだよって告げ口した。だから自人はですねもうすすででににダビデを敵に回してたんですだから理ジンは一方的にす、ね、ダビデが豊かになった!」と思ったら今度は自分たちを襲われるんじゃないかって理不尽を恐れて「サウルさんねダビデここにいるから早いところをダビデをやっつけてください」って言いに行ったんです。以前の時はですね、理不尽に連れられて、ダビデがああ、サウルがダビデを追っていった時にね、ちょうど仕切りの岩山なんていうところで,です、ね、ギリギリ政府を守られた、その時、神様はですね、ペリシテ人に襲わせてです、ね、あのサウルがペリシテ人に夢中になっていることによって、ダビデが助かった。でもこの時26章3節サウルは三千人の精鋭からなるる、ね。ダビデ討伐軍を率いてくるでサウルはです、ね、26章3節、ハキラの丘というところに野営するそこでダビデはです、ね、サウルの寝ている場所を見つけるダビデは大胆にもです、ね、ヨアブの弟のアビシャイだけを伴ってサウルが寝ている野営地の真ん中に忍び込む。そして、サウルの幕の下にです、ね、槍を見たアビシャイはです、ね、ダビデにこういう小声で、ね「ダビデさん、ね、サウルがここに今ぐっすりと寝てる、ここに槍がある、ね、神は今日、あなたの敵をあなたの手に渡されました」と言って刺し殺す許可を求める、それに対してダビデは26章9節、殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が罰を免れるだろうかと言って差し止めた殺す機会があったのに殺さなかったというのは2回目ですね24章4節から7節に「エンゲディの洞窟」でのことが書いてありましたがその時とやり取りが似てるでもその時と大違いなのはその時はダビデは洞窟の後ろにこっそりと隠れていたのこの時はですねなんとねサウルの野生地の真ん中にアビシャイだけを引き連れて入り込んでいったんですよすごいなすごい大胆さですでその時にダビデがアイビシャイに言った言葉はすごいんです。26章10節、11節。26章10節。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼の時が来て死ぬか、戦いに下った時に滅びるからだ。ね、主は必ず彼を撃たれる。時が来て死ぬっていうのは、ナバルのように突然死ぬ。戦いに下って滅びるというのはペリシテだとか他の国との戦いで死ぬ。だから、ダビデが手を下さなくたって神様がサウルを裁くことはもう分かっているって言ったんです。どうしてそうまで,です、ね、あのダビデは言えたかというとです、ね、それはサウルの行動がね、以前です、ね、あのダビデをもう襲わないって言ったときにはですね主の名によよっってて誓ったりなんんかしてんですよだからもうサウルなんか本当にね都合のよく神様の名前を引き出してくるような人間だこの前ねダビデに向かってあなたを王になるお前を王になると言ったのにもうすぐにですねこうやって手のひら返したようにダビデを殺しにですね追っかけてくるんですよそんな人間を神様を放っておくわけはないでダビデは確信してるさっき読んだね、あのローマ人の12章19節にある、神の怒りに委ねなさいっていう言葉は、厳密にはですね、神の怒りに、見怒りに場所を開けなさいって書いた。見怒りに場所を開けるというのはどういうことかっていうとね、神様はその人を裁くのに、あなたが神様とその人の真ん中に割って入っちゃだめでしょ復讐するのは神様の責任裁くのは神様の責任であってあなたの責任は敵を愛することなんだよって言うんですよ面白いこと復讐するのは神様の責任だでもあなたが神様の代わりに人を復讐したらそれは神様のみが裁判権があるのに自分を裁判官にしてしまうでしょ聖書の中で一番恐ろしい罪っていうのはね何かっていうと神の代わりに自分を裁判官の立場に置くことなんです。神の代わりに自分を裁判官に置くっていうのは例えばねあのちょっと近い国のです、ね、独裁者なんかってねもうすぐに裁判官になっちゃうんですよ自分の感覚でこいつはだめってあはもう生きていないと。<笑>ってそそのの通りになっちゃうんですでそう,いう人々そういう人がさ、ね、こう核爆弾なんか持ってるって恐ろしいことでしょ裁きは主に属するそれを私が代わりに裁くんだっていう人によって戦争が起こされて暴力が正当化される。だから、主の怒りに揺らなさいと言ったときに、裁きは神のものであるということと同時にです、ね、支援94篇にこういう祈りがあるんですね、支援94篇、復讐の神を光を放ってください、地を裁く方を立ち上がってください、高ぶる者に報復してください、いつまで悪しき者が勝ち残っているんですかって神様に裁きを、ね、祈るんですよ。これはね私たちからしたらですねいやそんなことって思っちゃうよねでもねあの私たちは時に怒り狂うことがあるんですなんであんなやつが生きてたってねあんなやつがのさぼってるおかげで私の社会めちゃくちゃじゃないかっていう時になんかやりたくなるんですでその時にね自分でなんかねやりたいとね必殺仕置き人か必殺仕掛け人か知らないけどもさそういう立場に自分の身を置いちゃったら駄目なのその時に、ね、裁きはあなたに属することだからあなたの時にあなたが裁いてくださいって祈ることができたらそして神様の裁きを信じられたらねどうせ神様は裁いてくださるんだからでも私の務めとしてはあの人がね植えたら食べさせること乾いたら飲ませることなんですよどうして私たちは敵に対して愛,を、ね、愛の行いをできないかっていうと神の裁きを信じてないから神の裁きを信じてたら、ね、神様どちらにしたってきちんと裁くんだからあなたがその人を責めたりあの人ねその人に反省を促したりなんかしたってどうせ喧嘩になるだけって分かってるときになんで言うんだよってねダビデさんがですねあのこの時は、ね、サウルの枕元の槍と水差しを取って無事に立ち去るその時はどうしてそうできたかって二十26章12節主が彼らを深い眠りに陥れられたから」そして彼は以前と同じようにですねあのダビデはサウルを真っ向から攻める代わりにです、ねえー、サウルの部下のアブネルの怠慢を攻めて槍と水差しがどこにあるか見てみようと迫ってでサウルはそれに気づいてですねあの我が子ダビデよとことサウルというのは本当に、ね、あのちょっと気が優しいところは確かにあるんですよだからころっと気持ちが変わるんですけどねとにかく我が子ダビデよってねでもこの時はですね、以前のようにダビデは以前は我が父よってサウルに言ったんですけど、今度は我が父よって言わずに、我が君、王様と言いながらですね、こういうんですね、26章19節ね、もし私に敵対するようにあなたに誘いかけたのが主であれば、あなたがもし主によって動かされているのであれば私は死んだって構いません。しかし、ね、あなたをたぶらかしたのがね、人であるならばその人たちが呪われますようにって言うんですねそしてその人たちは私をこの約束の地から追い出そうとしているでも私は、ね、約束の地の外で死ぬなんてことはしたくないんだ、ね、今回だってねサウルさん私はあなたを殺すことができたのに殺さなかったでしょうって,ってその時もサウルはですねあの私が間違っていた、26章21節わが子ダビデよを帰ってきなさいと、ね、言うんですけれども、ダビデはは、ね、サウルの気持ちなんかすぐ変わるって分かってるから、あの帰ろうなんて思わない、ね。で、ダビデの言った言葉26章23節主は一人一人に、その人の正しさと真実に応じて報いてくださいます。これ何かというとね以前はサウルに向かってある意味で命乞いしているように思える記事があるんですけどここのところはですね全然命乞いしてないんです。主がその一人一人の正しさと真実に応じて報いてくださる26章24節は新しい版でもあんまり役変わってないんですがあのこんなふうに訳したほうがいいんですね。あの多くの英語の絵はこうなってますけど「サウルさんあなたの命が私の目に大切であったように私の命は主の目に大切にされます」「サウルさんあなたの命が私の目に大切であったようにこの私の命は主の目に大切にされている」すごいい,い言葉だね人に向かってね。あなたの命は私の目に大切だった。私は、ね、私の目に大切なものとしてあなたの命を大切に扱った。それに応じて神様は私の命を大切に扱ってくださるよ。っていうふうにダビデは言ってるんです。決してね、サウルが何をしようと構わないと、ある意味で。サールなんかどうせ信頼できないということをここである意味で言ってるんです。神様が私を守ってくださるから大丈夫よって言っちゃったんですね。サウルはそれに対してあんまり意味よく理解できずにですね「まあうん、今回はね俺をこうやって助けてくれたお前に祝福があるように」と言ってでこれで「さようなら」するんですが。こととサウルはは言葉を交わすことはなくなります。ななくりま私たちもねあの本当に気をつけなきゃいけないのは怒りのコントロールですねで。私たちが怒りをコントロールできない時ってのはどういうことかって本当にね必死になって自分としては誠実を尽くしたつもりなのにとんでもない噂を立てられたりこちらの善意をですね本当に何か裏心があるかのように言われたりですね本当に腹渡が逃げくり返ってっていうことがたまにあるかもしれませんそんな時に「詩篇109編10」っていうのはなかなかこう堂々と祈れないですけどもねあのダビデが怒りに任せてちょっと言ってるように見えるところもあるんですけども詩篇109編のですねあの28節以降はこんなふうにも訳すことができるんですね。神様に向かっての祈りで、109編の28節以降ですけど、こういうふうに訳すこともできるということで、ね、彼らは呪う、しかしあなたは祝福してくださる、彼らは立ち上がると恥を見る、しかしあなたのしもべは喜ぶんです。私を国家する者たちは侮辱を被るそして己の恥を上着として切ることになるしかし主は乏しい者、ね、私の側に立って私を救ってくださる本当に大切なことはね主は私たちの、ね、誠実な心を見ててくださる、ねでもこの世界では誠実が通じないことは往々にしてあるんです。でも主は見ててくださる。あなたの周りに本当にずる賢く生きてですね、本当に人と人ととも思わない人間がいるかもしれない。でも神様が時が来たら裁きを下してくださる。いや、時にはそのままそのずる賢く生きたままですね、死ぬ人もいるかもしれない。でも神様は死後の裁きもちゃんと備えておられる。だからね、悪人に腹を立てる必要ななんんかないんです。悪人は自滅に向かってんです。でもあなたに関しては、ね、だから神を恐れるからこそ自分も間違えたなって言ったら「神様ごめんなさい」と言ってイエス様の十字架によって許しを確信させていただく。アビガエルが言ったように「あなたの命は神の中に守られているんだよ」「あなたの命は神の御手の中に守られているんだからもう大丈夫だ」「神は時が来たらね悪を裁いてくださる」「だからあなたは人に対して平和だけを考えてきなさい」「敵が飢えたら食べさせ乾いたら飲ませなさい私たちが往にしてきちんとですね誠実に対応できなくなるのは心の余裕がなくなるからです心の余裕はどこから生まれるかというと神様が全てを支配してて神様があなたの誠実さをちゃんと見ててくださってあなたの誠実さに報いてくださるそれを信じられるでその中にですね神が愚か者そしてサタンの手先あんまりそういうふうに言うのなんですけどね,ねペテロでさえサタンの手先って言われたんだから私たちはいつサタンの手先になるか分かんないのよ、ね、だからみんなサタンの手先になりうるんです教会なんかよくサタンの手先同士の戦いで教会分裂さ。ごめんなさい<笑>そんなこと気をつけなきゃいけない。正義をめぐって戦う。<笑>本当に私たちはですね、本当に、えー、実はサタンの手先こそが正義で相手を追い詰める、<笑>そうじゃなくて私たちは本当に互いに許し合い、自分に関する限り全ての人と平和を保つということを行っていきたいと思います。お祈りしましょう。天皇父様、ま、あなたが私たちに、復讐は私のものである。あなたは敵が飢えたら食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい、そうすることで善を持って悪に打ち勝つんだとおっしゃってくださいました。どうかその恵みを体験させてください。イエス様の皆にお祈りします。